0: Saludamos a esta hora vía telemática también con la asambleísta de la bancada de UNES, integrante de la Comisión de Régimen Económico Jairén Noriega. ¿Cómo está asambleísta Noriega? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla a Licen Espinel, y hay un informe respecto a la proforma presupuestaria donde eh, que se... Pide a la Asamblea Nacional observar este presupuesto con algunas eh, algunas recomendaciones incluso. Cuéntenos por favor, eh, en las últimas horas eh, el gobierno ha anunciado la creación del Ministerio de la Mujer. Eh, no obstante, en la Secretaría de Derechos Humanos se puede apreciar en lo que dice la reforma presupuestaria un recorte en cuanto... A, a recursos por la falta de ejecución. Eh, ¿Cuánto se está destinando para este tema, por ejemplo, eh, para el tema de, de, de los derechos de las mujeres, de la lucha contra la no, no violencia hacia la mujer, de los de los derechos humanos, por ejemplo, en la proforma para el próximo año? Buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la semana pasada en la Comisión de Régimen Económico, por unanimidad, además, eso es importante resaltar, eh, legisladores de creo estuvieron a favor de observar la propuesta. presupuestaria dado que tiene no solamente recortes importantes a sectores fundamentales como la policía nacional como eh, derechos humanos, sino también algunos elementos eh, técnicos, por ejemplo, el cálculo del barril del petróleo, está subestimado respecto a las propias predicciones que ha enviado el Ministerio de Finanzas, lo cual perjudica el cálculo de preasignaciones presupuestarias tanto para salud, para educación, para los recursos a gobiernos autónomos descentralizados. Y en ese sentido, digamos, la recomendación de este informe al Pleno de la Asamblea Nacional es observar eh, para que el gobierno tenga, el Ejecutivo tenga la posibilidad de corregir esta proforma presupuestaria, ...y entregar eh, los rubros necesarios para, sobre todo, garantía de derechos. Respecto del tema que usted eh, me preguntaba sobre la Secretaría de Derechos Humanos... Evidentemente en la proforma no existe eh, ninguna asignación de la creación del Ministerio de la Mujer. De hecho, claro, si no existe un decreto, por ende en la proforma este rubro no puede estar especificado. Eh, de hecho, está no solamente que no existe este Ministerio de la Mujer en la proforma, sino que además eh, se ha eliminado, se ha reducido presupuesto eh, al menos 6 millones en el en el valor total que se le asigna a la Secretaría de Derechos Humanos y existe una reducción de aproximadamente el 46% en el Plan Anual de Inversiones, donde ingresan programas importantísimos como los centros y las casas de acogida, que como ustedes recordarán ya hacia inicios de este año se les recortó personal, se les recortó presupuesto y sin uno, eh, recursos adecuados es imposible luchar contra eh, la violencia de género.
2: ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle, buenos días. Eh, estaba revisando sus su redes sociales, y usted ha estado muy activa en estos días, justamente hablando sobre este tema del presupuesto, la proforma, pero hay que partir de un hecho para, digamos, hablar de lo que podría ser eh, 2023, eh, y es lo que está ocurriendo ahora mismo, con el bajísimo nivel de ejecución que existe por parte del gobierno en áreas tan sensibles como educación, salud, todo lo social, incluido lo que usted manifestaba antes y que de paso por la fecha que estamos eh, viviendo hoy... Eh, eh, legisladora y por la militancia suya en los grupos de organizaciones pro defensa de los derechos de la mujer también le pido eh, su, su comentario al respecto de la fecha y de lo que está viviendo el país pero partamos del hecho de la bajísima ejecución, eh, si no ejecutan el presupuesto estamos ante un gobierno y ante autoridades que parecería que lo que buscan es reducir al mínimo la participación o la buena gestión de lo público entonces a partir de ahí también se empiezan a generar relatos o discursos en donde por ejemplo eh, resulta muy simpática la caridad para sostener escuelas por ejemplo no eh, la empresa tal gestiona recursos para la escuelita tal eh, o ¿qué? Hay que empezar a hablar sobre la necesidad de las alianzas público-privadas para operar los sistemas públicos de salud, por ejemplo. Le suelto esa, esa inquietud y de paso también su comentario sobre la fecha que estamos viviendo hoy.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Alexis. Y lo más preocupante de esto es que incluso eh, legisladores, funcionarios públicos, van en esa línea. Usted recordará hace, un, hace algunos días... Un legislador de la bancada de Creo, vía Twitter, convocaba a hacer una gran minga y recolectar fondos para reparar los automóviles de la Policía Nacional, Ajá. que por falta de recursos no están funcionando y que son tan necesarios en esta crisis de seguridad. Ese mismo legislador que es parte además de la Comisión de Régimen Económico en la que compartimos, no eh, hizo ninguna sola interpelación ni al ministro del de Interior, eh, ni a la Policía Nacional respecto de la baja de 6 millones eh, a esta institución, lo cual es sumamente preocupante porque de vuelta eh, da cuenta de la política de gobierno del de presidente Guillermo Lazo de su equipo y de su bancada eh, de gobierno dentro de la Asamblea Nacional no hay la eh, voluntad de que los recursos sean invertidos en políticas públicas y eh, para mirar el presupuesto hacia el año 2023, como usted ya mencionaba es importante que miremos eh, la otra cara, ¿no? que es la ejecución presupuestaria, por ejemplo existen entidades que tienen una ejecución eh, de 0% en el plan anual de inversiones, como es el caso de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades una secretaría tan importante para poder eh, cerrar esas brechas de desigualdad que existen para los pueblos y nacionalidades indígenas de hecho, de los 23 ministerios y secretarías veinte tienen una ejecución menor al 30% por e incluso 15 tienen una ejecución del plan anual de inversiones menor al 20% Entonces, esto da cuenta de una voluntad deliberada de no ejecutar esos presupuestos. Y respecto al tema del combate a la violencia de género, la Secretaría de Derechos Humanos tiene un proyecto de inversión eh, llamado Los Centros Violetas, que ustedes recordarán, se inauguró con bombos y platillos, y digamos, este, pre, este proyecto tiene un presupuesto codificado de eh, 800, eh, 688 mil eh, eh, millones. Sin embargo, eh, solo se ha ejecutado el 11.6%. Otros programas de inversión social tan importantes como Casa para Todos tiene una ejecución únicamente del 3.2%. Entonces, obviamente, llegan los ministros a comparecer en la Asamblea Nacional. Me llama la atención dice... esto.
2: Per perdón, legisladora. Perdón que le corte ahí. A ver. Primero, eh, si nos aclara nuevamente el monto de inversión para los temas de las casas de acogida, esa es una, o los centros violetas, porque no me quedó clara la cifra. Lo otro, eh, usted dice 3% de inversión o de, de ejecución en el proyecto Casa para Todos. Esta semana el presidente sacó un spot publicitario diciendo que el gobierno en los 18 meses ha entregado 15 mil casas. ¿En dónde? Le pregunto, no sé si usted las ha visto, eh, el ministro de Vivienda ha entregado información a la Asamblea, ¿dónde están esas 15.000 casas?
1: Sí, a ver, en el proyecto de Centros Violeta se existe una inversión, un presupuesto codificado de casi 6 millones yeah. y la ejecución es solamente de 688 mil dólares, lo que yeah. constituye una ejecución del 11,6%. Y en el, el tema de las viviendas, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene un proyecto de inversión llamado Casa para Todos, con un presupuesto codificado de 63 millones. Sin embargo, la ejecución solamente es de 2 millones, es decir, una ejecución del 3,2%. De hecho, desde la bancada de la Revolución Ciudadana iniciaremos un proceso de fiscalización para saber dónde están esas casas que el presidente Guillermo Lazo ha anunciado como un logro porque si nosotros, porque los números simplemente no dan, si nosotros contrastamos la ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda versus el presupuesto incluso hacia el año 2023 más este este número de viviendas entregadas que dice el presidente Guillermo Lazo, la verdad es que algo está fallando. Así uh -huh. que iniciaremos el proceso de fiscalización en ese sentido, pero claramente no son las únicas carteras de Estado, de hecho en salud y en educación algo que está estamos observando en la proforma presupuestaria es que existe una eh, no se está cumpliendo con la presignación presupuestaria en salud existe un faltante de 186 millones de dólares para que se cumpla el 0,5 de incremento como eh, del producto interno bruto en cada eh, ...en cada proforma eh, presupuestaria, cómo lo manda la Constitución. Este es un tema que también hemos observado en la proforma presupuestaria... ...y, eh, digamos, algo que nos llama también muchísimo la atención... ...es que, respecto del año pasado, el país ha recibido un 30% más de ingresos que el año pasado. Tenemos más ingresos por renta petrolera y también por ingresos tributarios. La pregunta es, ¿dónde está ese dinero?, ¿En qué se está invirtiendo la plata de las y los ecuatorianos? Porque es evidente que no se está invirtiendo en salud porque los niños, las niñas, las personas que asisten al eh, sistema de salud público están muriendo por falta de medicinas, es evidente que en educación no se está invirtiendo porque incluso recortaron el personal médico, ya no existen los departamentos médicos dentro las de las escuelas, de los colegios públicos, estamos viendo que en vivienda tampoco se está invirtiendo porque esas casas que el presidente Guillermo Lazo hace alusión, no existen o al menos no las estamos viendo, y obviamente en seguridad tampoco, en garantía de derechos humanos tampoco, entonces la pregunta es dónde están esos recursos y es a lo que estamos abocados a fiscalizar desde la bancada de Unión por la Esperanza.
0: Asambleísta Noriega, en la proforma se establece un rubro para el pago a los gobiernos autónomos descentralizados en sus diferentes niveles, ¿qué está pasando con ese tema? Y y en otro punto sobre el tema de educación también, con la asignación presupuestaria para las universidades. está ¿Se, se ha se incrementado la inversión también allí o la asignación presupuestaria para la educación superior o tampoco?
1: A ver, varias cosas. Respecto de la inversión social... Existe, el, el, cuando se entregó la reforma presupuestaria, existió toda una campaña de comunicación del gobierno nacional alrededor de, por ejemplo, decir que había mayor inversión social, que se estaban entregando más eh, de 15 millones de dólares para este tema. Sin embargo, esto no ha sido así. Eh, nosotros hemos comprobado que el rubro eh, no es tal y que existe una baja en temas tan importantes como eh, las universidades. De hecho, en el plan anual de inversiones nosotros hemos visto que existe una reducción de hasta el 100% en universidades tan importantes como la Universidad Central del Ecuador, la Universidad de Cuenca, la Universidad de Guayaquil, se le recorta el 86% eh, de sus recursos en inversión ha habido un ligero incremento en eh, la proforma presupuestaria respecto del gasto corriente, sin embargo, eh, no es en todas las universidades y de hecho en las universidades que acogen a la mayor cantidad eh, de estudiantes, eso no, eh, digamos, no existe tal incremento. Nos preocupa sobremanera, eh, sobre todo el recorte en el plan anual de inversiones, en la medida en que eh, si no existen recursos de inversión, no vamos a tener ni una sola aula más dentro de las universidades, de escuelas, ni colegios, no vamos a tener un solo hospital nuevo hacia el año 2023, ni un solo centro de salud, no vamos a tener carreteras para el siguiente año, no se va a poder invertir en ciencia y tecnología, y una serie de rubros que demandan, no de gasto corriente, sino de gasto de inversión. Ha habido un recorte eh, global importante en el plan anual de inversiones, así que, eh, digamos, desde la Asamblea Nacional lo que esperamos es que a partir de que salga observado, nosotros sesionaremos el próximo martes a las 10 de la mañana, esperamos que el gobierno nacional tome los correctivos eh, necesarios para que pueda modificar la proforma y se asignen los recursos en tanto... Eh, son las prioridades de las de los ecuatorianos, de educación, salud, uh -huh. empleo, seguridad. Y respecto de los GATS, eh, vuelvo al tema que le comentaba en la primera pregunta, licenia que tiene que ver con el cálculo del de precio del barril del petróleo. Esto no es menor porque el ministro de Finanzas no supo responder de dónde estaba sacando el rubro de 65 dólares por el precio del barril del petróleo. Adjunto a la reforma presupuestaria existe un capítulo eh, llamado eh, de, de riesgos eh, y de predicciones respecto de crecimiento económico y precio del petróleo. En ambos eh, temas existe una tabla en donde se calcula cuál es la mediana, cuál es el promedio cuál es el valor máximo eh, que podría crecer el país y también cuál es el promedio, cuál es la mediana y cuál es el valor máximo al que podría llegar el precio del barril de petróleo. Y el ministro de Finanzas, al igual que la bancada de gobierno nos han hablado de que están tomando un valor prudente, para poder calcular esta proforma presupuestaria, los, eh, las preasignaciones tanto para salud, educación, eh, para los rubros en general que tiene la proforma, sin embargo, esta prudencia en realidad eh, significa un robo para las y los ecuatorianos. Porque el promedio del barril del petróleo, de acuerdo con la propia proforma de que entregó el ministro de Finanzas, es el valor es de 90 dólares con 77 centavos. Sabemos que nuestro petróleo tiene un castigo al momento de venderlo, así que... Si le restamos unos 10 dólares más o menos, que es lo que, lo que nos cobran de castigo, estaría el precio del petróleo en un promedio de 80 dólares. Con ese valor es del, con el que se debía calcular las asignaciones, incluso para los gobiernos autónomos descentralizados, sin embargo, están calculando con 65 dólares el precio del petróleo. Cuando le hicimos esta pregunta al ministro de Finanzas, no supo respondernos de dónde estaban sacando esa cifra, que no aparece en ninguno de los cálculos de la proforma Supuestar.
2: seguramente será sí. logímetro no para tratando de ser lo más conservadores posibles para, para evitar eh, la asignación que corresponde a los, a los GAT. Eh, yo le preguntaba sobre la fecha jairén eh, no, no es menor este hecho y en el comentario me tomé los los 20 minutos para hablar justamente de este tema que a nosotros siempre nos inquieta nos preocupa y nos convoca eh, sean ...seamos hombres o mujeres los que estemos aquí al frente de, la, de las cámaras y de los micrófonos de Radio Pichincha... ...el tema este de la violencia contra la mujer siempre va a ser un tema que nos convoque. Eh, en los últimos días las organizaciones de derechos han presentado cifras que son realmente escalofriantes y preocupantes... ...272 casos de femicidios y feminicidios en el Ecuador... El promedio es una muerte violenta en contra de una mujer cada 28, 28 horas. Estamos casi llegando ya a esta locura, a este escenario demencial de que una mujer por día es asesinada en el país. Eh, desde su condición, primero de militante, ¿no? De, de, de mujer, de militante, de las organizaciones de derechos humanos. Eh, y ahora en su condición de legisladora, eh, Jairén. Eh, estos asuntos, eh, ¿cómo tienen que ser procesados por la sociedad? por los medios de comunicación, por todos quienes estamos involucrados permanentemente en estos temas, uh, para que ojalá en algún momento dejemos de, de hablar de las cifras, ¿no? y hablemos sí de política pública, de cifras en cuanto a inversión, por ejemplo, ¿no? para tratar de seguir combatiendo estos estas pandemias. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo ve usted este tema y cómo es que el Ecuador también hoy al 25 de noviembre?
1: Eh, totalmente de acuerdo contigo Alexis, ya el año 2021 era para nosotras el año más violento en términos de feminicidios y ahora el año 2022 se convierte en el año más violento para las mujeres con 272 hermanas, amigas, compañeras, madres, abuelas que han sido asesinadas por la violencia machista. Esto no puede seguir sucediendo, pero si no existe voluntad política del gobierno nacional las cifras solamente van a seguir creciendo. El, la reducción de presupuesto en la proforma presupuestaria da cuenta de que el gobierno nacional seguramente el día de hoy va a pintar, va a iluminar de color violeta a carondelet y va a decir que está con las mujeres cuando no ha hecho una sola acción concreta, que dé cuenta que la vida de las mujeres le importa al gobierno nacional. Desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, hemos emprendido varias acciones. La primera eh, de este año, al menos, tiene que ver con el informe por la verdad, la justicia y la reparación en el caso de María Belén Bernal. Eso es muy importante para que organismos, eh, para que la señora Elizabeth Otavalo pueda acudir a organismos internacionales con este informe para conseguir justicia para su hija. Por otro lado, también se ha creado una comisión para investigar, una subcomisión para investigar los casos de feminicidio, y ahí hemos encontrado realidades sumamente dolorosas, y es que, por ejemplo, existe como medida de reparación, que en verdad debería ser más de una medida de protección, el, el bono para hijos e hijas de mujeres que han sido asesinadas de formas violentas. Este bono no se está entregando. Existen los recursos, sin embargo, no se está entregando a los beneficiarios y por ejemplo, solamente este año, de acuerdo con Fundación Aldea, existen al menos 196 hijos e hijas que quedaron en situación de orfandad. Entonces vemos que eh, la violencia de género no solamente... Afecta a las mujeres y quita la vida de mujeres, sino que también afecta como sociedad, afecta a los núcleos familiares y en ese sentido el trabajo que tenemos que hacer para combatir la violencia de género tiene que ser devuelta como sociedad. Todas las funciones del Estado, los medios de comunicación, escuelas, colegios, universidades, en generar, digamos, un sentido común distinto para que nosotras dejemos de ser blanco de ataques, de discriminación, de violencia y, por último, de, de asesinato de mujeres.
0: Eh. Asambleísta Noriega, para finalizar, y le pido una respuesta rápida. Eh, en las últimas horas, organizaciones indígenas lideradas por la CONAIE denunciaron que en la proforma se establecen más de 2.400 millones de dólares para el pago de laudos arbitrales. ¿Cómo se van a financiar? ¿Se explica en la proforma cómo se van a financiar esos 2.400 millones de dólares? Mientras, para el tema de la condonación, usted ve cuál ha sido la respuesta de la condonación de deudas de, de, de diferentes sectores hasta 10.000 dólares. Eh, ya, ya sabemos cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades gubernamentales.
1: Sí, es realmente preocupante que en la proforma presupuestaria se hayan asignado eh, tal cantidad de recursos a el pago de laudos arbitrales cuando todavía son casos que son peleables pero el gobierno nacional ya está decidido a perder esos casos y eh, pagar ese dinero ¿no? que se debe eh, por temas de eh, lauros eh, arbitrales. En ese sentido también es un tema que hemos observado en la proforma presupuestaria y eh, realmente sí esperamos que todos los sectores sociales eh, estemos pendientes de qué es lo que pasa en el Pleno de la Asamblea Nacional, exigirnos a nosotros como legisladores que observemos la propuesta presupuestaria para que el gobierno nacional corrija aquellos que no son errores sino más bien da cuenta de cuál es el, el digamos la visión del gobierno respecto de la reforma presupuestaria pero tiene aún la posibilidad de modificar estos rubros para que se aseguren eh, temas como salud, educación y se cumpla con los acuerdos a los que se han llegado en las mesas de diálogo con la CONAIE.
0: Muchísimas gracias Asambleísta Noriega por su tiempo, por habernos acompañado en este diálogo.
1: Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias Jair, un abrazo.